0: Cette semaine, donc, a été décerné un prix Nobel de physique à un de nos physiciens, Alain Aspect, à propos d'une question de mécanique quantique. Alors, vous me direz que ça n'a pas de, de grand intérêt pour la théologie Eh bien, si, parce qu'on ne peut pas séparer les deux en disant il y aurait la foi d'un côté et la science de l'autre. Évidemment que, d'abord, notre foi, elle est incarné dans notre vie et nous vivons dans un monde, ce monde même a des règles et donc en tant que chrétien on ne peut pas s'évaporer dans, dans l'immatériel. Et d'autre part, le premier texte de la Bible nous dit que Dieu est créateur du monde et donc notre Dieu est aussi en lien avec le monde. S'il est créateur, quel lien a-t-il avec la réalité matérielle Et nous-mêmes, si nous croyons que Dieu est plus qu'un idéal philosophique mais qu'il agit dans le monde, et bien c'est qu'il a quand même un lien avec ce monde. Donc tout ce qui touche à la compréhension de notre monde matériel est absolument essentiel pour affiner notre foi. Donc vous disais-je, ce prix Nobel de, de physique parle de la mécanique quantique. J'espère peut-être que vous avez essayé de comprendre quel était l'objet qui est de ce prix Nobel. Je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est quand même extrêmement difficile à comprendre et si vous arrivez à tout comprendre de la mécanique quantique, eh c'est que vous êtes très fort et vous méritez un deuxième prix Nobel. Eh c'est déjà un point intéressant. Voilà. Déjà, dès qu'on parle un petit peu de physique fondamentale, on ne comprend plus rien. Ça me plaît déjà pas mal, ça, parce que ça montre que la réalité physique est infiniment plus compliquée que ce que l'on en voit et ce que l'on en comprend et que du coup, les formules du genre ah « ben vous savez, moi je ne crois que ce que je vois » sont les formules les plus idiotes qui soient, parce que ce que nous voyons du réel est une vision extrêmement réduite et limitée de ce qu'est le réel. Il y a énormément de choses dans ce monde qui dépassent non seulement votre entendement, mais ce que vous pouvez en expérimenter. Déjà, nous voyons dans la lumière un certain nombre de choses, mais il y a tout un infrarouge qu'on ne voit pas, tout un ultraviolet que l'on ne voit pas. Vous entendez des sons, mais il y a tous les infrasons en dessous de 20 Hz que vous n'entendez pas, et tous ceux, les ultrasons au-delà de 20 000 que vous n'entendez pas, pourtant, ils existent. Et ça, c'est déjà pas grand-chose. Mais quand on voit ce qui se passe dans le monde microscopique, quand on regarde comment fonctionnent les particules, alors ça devient... mais complètement hallucinant, si vous voulez. C'est-à-dire que, le, en, en mécanique quantique, on voit que le monde qui est infiniment petit qui nous forme est quand même très, très, très étrange. On voit, par exemple, que des particules matérielles peuvent être en deux endroits en même temps. Bon, a priori, vous me direz, ce n'est pas possible. Eh bien, si, une particule peut être en deux endroits en même temps. Et vous me direz, bon, c'est peut-être parce que je ne sais pas où elle est. Non, c'est qu'elle est vraiment en deux endroits en même temps. Et elle est tellement en deux endroits en même temps qu'elle peut même se cogner à elle-même et rebondir sur elle-même, la même particule. On commence à avoir du mal à comprendre. Et dans le, mécanique, dans le, le monde quantique, donc des particules, on, on peut aussi imaginer qu'un qu atome ou qu'une particule euh, traverse un mur. Or, moi, je suis fait de particules. Donc, en fait... « Il n'est absolument pas impossible physiquement que je me dématérialise pour me rematérialiser de l'autre côté du mur. » Donc vous voyez, quand vous dites « je ne crois que ce que je vois et c'est mon sens commun qui me dit ce qui est possible et pas », on se rend compte que non, le monde matériel est très 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 compliqué. Et si je ne peux pas me rematérialiser de l'autre côté du mur, c'est juste une question de probabilité. Oui, parce que la mécanique quantique nous parle. C'est ça de, de probabilité. En fait, il dit que tout est probabilité, que pratiquement tout est indéterminé. Ce n'est pas qu'on ne le connaisse pas, mais que le, le, la matière est profondément indéterminée et peut être dans, dans plusieurs états en même temps. Alors ça, ça a donné un, une histoire que le grand public aime bien, mais qui n'émeut pas beaucoup les scientifiques. Vous savez, l'expérience du, du chat de Schrödinger où on dit que puisqu'une particule peut être dans deux états en même temps, et bien une particule elle peut aussi bien être ici que là, et elle est en même temps ici et là. Et donc si dans une pièce je mets un, un détecteur euh, qui déclenche un poison pour tuer un chat, la particule elle peut être sur le détecteur, mais il y a aussi la même probabilité qu'elle n'y soit pas. Et donc comme si elle est sur le détecteur, ça tue le chat, si elle n'y est pas, ça ne tue pas le chat, et du coup j'ai un chat qui est à la fois mort et vivant. Bon, je vous ai dit, ça, ça n'émeut pas beaucoup les physiciens qui disent « mais non, mais bien sûr, ça ne marche pas comme ça, parce que c'est le monde microscopique qui est indéterminé, et quand on passe au macroscopique, les choses se déterminent, et donc une particule peut-être à la fois ici et là, mais euh, si je la détecte ici, elle cesse d'être là-bas automatiquement. Donc, ça va, je vous rassure quand même, notre monde macroscopique est à peu près normal, mais en tout cas, euh, soyons très humbles par rapport à ce qui est possible, par rapport à ce qui ne l'est pas, par rapport à ce que sont les choses. Et en tout cas, le monde ne se limite pas à l'expérience que nous en avons. Et cela dit, on ne peut pas, je vous ai dit, le, le monde macroscopique est à peu près normal, mais on ne peut quand même pas séparer le macroscopique du microscopique. De même que je vous disais en commençant qu'on ne pouvait pas séparer totalement le spirituel des questions scientifiques. De même, on ne peut pas dire euh, « je laisse à Alain Aspect ces particules bizarroïdes et puis nous, on vit dans un monde normal où si je rencontre mon patron à Versailles, c'est qu'il n'est pas à Créteil, et si je rencontre à Créteil, c'est qu'il n'est pas à Versailles. » Ce n'est pas si simple, mes amis, pas si simple, parce que euh, le, des causes microscopiques peuvent très bien avoir des conséquences macroscopiques et donc, on ne peut pas séparer les deux, c'est-à-dire que en fait, quand même, tout le domaine, les deux domaines sont liés, et notre monde, il est fait de matière quantique, qu'on le veuille ou non, et donc notre monde est quantique, qu'on le veuille ou non. Alors, ça nous apprend pas mal de choses. Enfin, en tout cas, moi, ça m'inspire un certain nombre de choses. La première chose, c'est que, tout à l'heure, je vous parlais chose très importante dans la mécanique quantique, de l'indétermination. Le monde n'est pas déterminé. Ça, c'est une grande découverte de, du XXe siècle. Hein. Même Einstein ne voulait pas de ça. Pour lui, le monde était entièrement déterminé par des lois physiques, donc tout se calcule et tout se prévoit. Et en fait, non, on sait aujourd'hui que le monde n'est pas déterminé. Les lois physiques ne verrouillent pas tout. Il y a des grandes marges d'indétermination, des, des marges de manœuvre qui sont laissées. Et pourtant, il semble que le monde ne soit pas non plus dans ces indéterminations, dans ce flou laissé, ne soit pas totalement laissé au hasard. Parce que le hasard est un jeu à, à somme nulle. Si vous tirez un million de fois pile ou face, vous gagnez un coup, un coup vous perdez. Globalement, vous ne gagnerez pas grand-chose. Et, et, et pourtant, il y a quand même dans le monde ce qu'on appelle une orthogénèse c'est-à-dire une direction dans laquelle va le monde c'est assez étonnant bon, alors là les, les physiciens purs me diront que je fais un raccourci un peu mais est-ce qu'il n'y a pas une place pour Dieu là, s'il y a un Dieu qui agit dans le monde, est-ce qu'il n'est pas une sorte de puissance qui pousse le monde dans cette marche de manœuvre que laissent la, les lois de la physique qui ne déterminent pas tout, en fait il y a quand même une direction qui se donne si on veut caser Dieu quelque part, c'est a priori là qu'on peut le mieux le caser. Et c'est plus malin d'ailleurs de le caser là, à mon avis, que comme le font la plupart des, des chrétiens qui aujourd'hui euh, trouvent très malin de dire « Ah, il y a un Big Bang, hein, donc il y a un commencement de l'univers, donc voilà, avant le commencement, il y avait forcément quelque chose, donc c'est Dieu. Euh, » Je pense que ça, c'est quand même une position assez dangereuse et qui ne tient pas longtemps. Alors, premier point. Deuxième point. L'indétermination du monde, bon, je passe rapidement, mais par contre, ce qui est vrai, c'est que notre psychisme est incroyablement indéterminé. C'est-à-dire qu'en fait, notre pensée, nos décisions, même notre liberté, notre libre arbitre, tout cela est le lieu d'une très grande marge de manœuvre. Et notre pensée, le psychisme, est fondamentalement imprévisible et indéterminable, c'est-à-dire qu'il notre... y a là quelque chose qui ne répond pas à des lois physiques, et aujourd'hui vous pouvez faire toutes les équations que vous voudrez, vous ne pourrez pas déterminer à l'avance ce qu'un tel ou un tel décidera demain. Et donc notre, notre psychisme est une des... Je dirais un des secteurs les plus indéterminés du monde matériel, ah oui, parce que je vous rappelle quand même, vous faites partie de l'univers, hein, que vous le vouliez ou non, et votre votre corps est un morceau d'univers et votre pensée fait partie de l'univers, fait partie du monde physique. Et par conséquent, il y a là dans notre être quelque chose d'étonnant, qui est que tout à coup il y a une multiplication par presque l'infini de l'indétermination et de la, de la liberté de d'être de, de, une chose ou d'être une autre. Et du coup voici ma conviction, ma proposition même, qui mériterait de discuter, tout ça c'est des propositions pas des démonstrations, hein. ma, ma conviction c'est que en fait ce qui se dit des, des particules quantiques, donc l'indétermination, la liberté par rapport au temps, par rapport à d'autres choses, s'applique aussi à notre esprit. C'est-à-dire que en fait, c'est pas absurde. Nous sommes faits, je vous l'ai dit, de matière macroscopique, mais il y a aussi dans notre vie des tas de choses qui échappent à la, à la physique. Et notre pensée, notre psychisme, notre conscience, finalement, on ne sait pas les mettre en physique, et, ou en chimie, ou en ce que vous voulez. Et je ne crois pas qu'on y arrivera jamais. Pourtant, c'est pas totalement indépendant non plus de la science. Hein. Les, les, les scientifiques purement matérialistes disent que quand on éprouve de l'amitié, de l'amour pour quelqu'un, ce n'est rien d'autre qu'un qu déversement de produits biochimiques dans notre cerveau. Mais pourtant, le, le psychisme échappe à la physique, il échappe aux lois physiques, il est imprévisible, indéterminé et pourtant pas indépendant du monde matériel. Et donc ma thèse, je vous l'ai dit, c'est que notre pensée, notre psychisme est fondamentalement quantique. C'est-à-dire que l'homme, par son psychisme, est le lieu le plus éclatant de la possibilité de choix et d'indétermination, de liberté d'évolution, et d'où l'importance de notre responsabilité par rapport au monde, par rapport à la nature, par rapport à l'évolution du monde, parce que c'est dans ce que nous sommes, nous, dans le monde, qu'il y a la plus grande capacité de prendre une décision et de changer les choses. Je dirais, les, les, pierres, les, les pierres qui roulent dans un torrent n'amassent pas grand-chose et n'ont pas de possibilité de changer le monde. Nous, nous pouvons. C'est quand même assez étonnant. Et en fait, nous avons nous-mêmes une capacité d'autodétermination qui est absolument incroyable. Alors, venons-en à un autre prix Nobel. Découverte essentielle, pour aller un peu plus loin dans ce domaine, je vous l'explique en deux mots, je suis obligé d'aller un peu vite. Vous le savez que quand la mécanique quantique naît, Einstein euh, n'aimait pas ça du tout. Lui, son truc, c'était plutôt l'infiniment grand. Et donc, il n'aimait pas la mécanique quantique et il va essayer de démontrer qu'elle est fausse. Alors, avec deux autres collègues, Podolsky et Rosen, ils imaginent une expérience. Et ils disent, votre, votre théorie est totalement absurde parce que Imaginons qu'on prenne une particule, on la casse en deux, ça fait deux demi-particules qui s'en vont à l'opposé. D'après ce que vous dites, si la mécanique quantique était vraie, si on touchait une particule, ça la détermine, je vous l'ai dit, et comme elles sont liées par quelque chose, ça devrait instantanément modifier l'autre. Or, ça n'est pas possible, puisque, on le sait, la communication ne peut passer qu'au plus vite à la vitesse de la lumière. Et donc deux particules ne peuvent pas communiquer entre elles instantanément, sans rien qui communique entre elles. Par conséquent, votre mécanique quantique, c'est faux. Alors, c'est un... intéressant, mais voilà qu'en 1984, un jeune professeur de physique, Alain Aspect, déjà lui, vous voyez qu'on a mis quand même 20 ans à lui donner, 40 ans à lui donner le prix Nobel, c'est beaucoup, hein, mais on aurait dû le faire bien avant. Et donc, euh, lui, il se dit qu'après tout, ce que dit Einstein n'est pas idiot, mais surtout, il, il, il imagine une expérience qu'on n'a jamais faite. Alors il se dit « moi, je vais essayer ». Et donc, il fait tout comme c'est écrit, on prend une particule... On la bombarde, ça fait deux demi-particules qui partent et qui ont des... des si l'une est plus, alors l'autre est moins, si l'une est moins, alors l'autre est plus, mais c'est indéterminé parce qu'on ne sait pas, en fait, enfin, elles sont indéterminées. On mesure l'une et il découvre que, effectivement, en fait, Einstein avait quand même raison. Ça se passe comme il dit, on touche l'une et ça modifie l'autre instantanément, sans que les particules n'aient aucun moyen de, communier, de communiquer communier, bien dit, de communiquer entre elles. Alors, ben, et donc, on ne sait pas l'expliquer, si vous voulez, on ne sait toujours pas, hein, en fait. Et donc, ça prouve simplement que la mécanique quantique avait raison, mais qu'elle a un paradoxe. Normalement, on ne peut communiquer qu'avec des signaux qui vont au plus vite à la vitesse de la lumière, et là, il y a deux particules qui communiquent instantanément, c'est pas normal, ça ne devrait pas. Ça s'appelle le paradoxe des particules corrélées, ou encore paradoxe EPR, d'Einstein, Podolsky, Rosen. Et en fait, on ne sait pas. Alors, si j'ai bien compris les déclarations du prix Nobel récent, ils disent que maintenant, on développe une théorie de l'intrication quantique. Donc, ben voilà, les particules peuvent être liées, on ne sait pas comment, mais elles sont liées. Voilà. Les conséquences sont vertigineuses pour nous, en fait. Vraiment, pour moi, essentielles. Parce que, ça montre qu'il y a des, des parties du monde qui peuvent être liées quand bien même il n'y ait aucun lien physique entre elles, si vous voulez, que rien ne circule. Et si c'est vrai pour des particules, en fait, pourquoi ce serait pas vrai pour nous C'est ça que je vous dis. Toujours dans mon idée qu'en fait, l'esprit, dans le fond, est, est, est assez quantique, eh bien, je crois qu'il existe, même pour nous, euh, des liens entre les êtres. Et quand... Euh, les croyants disent depuis des siècles que quand on prie pour quelqu'un, il y a quelque chose qui passe d'une personne qui prie à celle pour laquelle on prie. Tous les physiciens disent « C'est idiot, quand vous priez pour quelqu'un, l'information, elle passe par où ?» Bah, ben écoutez, moi je ne sais pas par où elle passe. Mais vous ne savez déjà pas par où passe l'information entre deux particules corrélées. Alors, ben, foutez-moi la paix, si vous voulez. Hein. Réglez déjà vos problèmes. Après, je vous parlerai du mien. Mais c'est vrai qu'en tout cas... L'esprit est quand même curieux et compliqué. Cette, cette idée de, de lien entre des êtres est quand même quelque chose qui est expérimenté par par tout le monde. Euh, entre deux jumeaux qui expérimentent des, 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 sens, des sentiments à distance au même moment, euh, des liens étonnants entre, entre une mère et son enfant, euh, même à, à distance, des gens qui ressentent des choses, voire même petit événement de la vie quotidienne quand... Tout à coup, vous pensez à quelqu'un, vous dites, mais machin, ça fait cinq ans que j'ai pas eu de nouvelles. Le téléphone sonne, c'est lui. Paf, mais C'est fou, quoi. Donc oui, moi, je crois, si vous voulez, je suis peut-être un peu naïf, pardonnez-moi, je suis souvent trop rationaliste. Mais je crois qu'il y a des liens entre les êtres qui sont, alors je ne sais pas de quelle nature, mais en tout cas, je crois qu'il y a des liens entre les êtres et qu'il y a, même sans communication matérielle, il y a des choses qui passent entre des esprits et qu'il se passe des choses importantes. C'est pas euh, ni de la transmission de pensée, euh, dit un chiffre et je le devine, mais il mais y, y a quelque chose qui passe, je le crois. Et donc, quand euh, on dit à quelqu'un je prie pour toi, et si je prie pour quelqu'un, ça va pas lui recoller sa jambe cassée, si vous voulez, mais je crois que, je crois qu'il y a un lien entre des êtres qui, qui ont des origines communes en particulier, et en fait, euh, Dire « je prie pour toi », la version moderne, c'est de dire je, « je pense à toi ben, », c'est pas rien, je crois que ça n'est pas rien. Ou l'expression encore plus moderne, c'est les gens qui disent euh, « je t'envoie de bonnes ondes ». Tiens, bah ben oui, c'est la même chose, je prie pour toi. Ben voilà, c'est pas absurde en tout cas, et en tout cas, tous ceux qui peuvent l'expérimenter peuvent dire que oui, prier pour quelqu'un n'est pas du tout une chose sans signification. Et puis ça va encore plus loin parce que, je reviens à mes particules corrélées, ce, ce lien qu'il y a dans l'univers, c'est vrai pour des petites particules, mais c'est vrai aussi pour l'ensemble de l'univers. Il y a là un mystère, un autre paradoxe, c'est que l'univers grandit très vite, en fait à la vitesse de la lumière, donc c'est-à-dire qu'un bout de l'univers ne peut pas communiquer avec l'autre bout, si vous voulez, les extrêmes n'ont pas le temps de s'envoyer des signaux. Or, les, les physiciens sont aujourd'hui étonnés de l'homogénéité de l'univers, c'est-à-dire que Bien qu'il y ait une grande marge de manœuvre, je vous l'ai dit, en fait, l'univers est très homogène. Donc, En fait, ce qui se passe là, c'est exactement la même chose qui se passe à l'autre bout. Or, il ne communique pas. Donc comment ça se passe Ça, ça m'intéresse finalement. C'est-à-dire que je crois que il y a effectivement cette idée de lien immatériel entre les, les parties de l'univers, entre les particules, entre des tas de choses. Je crois que c'est extrêmement important. Et finalement, que nous aussi, eh bien, nous sommes en fait tous en lien, les uns avec les autres, comme ces différentes parties de l'univers, et que personne n'est indépendant des autres. Alors, il y a un lien avec le tout, avec l'univers, je vous dis qu'il lui-même est... il y a une sorte de lien, on ne sait pas, organique, je dirais, dans l'univers, sans qu'il s'explique quoi que ce soit. Peut-être que ce lien est aussi quelque chose qui m'aide à comprendre euh, ce qu'est la prière. Quand je prie Dieu... Je dirais, elle va où, l'information Je dis des choses, ça va où À qui À quoi Comment Elle passe où À quelle vitesse Pour l'émetteur et le récepteur, c'est quoi Comment Eh bien, je pense que prier Dieu, c'est en fait se mettre en, en communion avec la pri avec l'univers entier. Prier Dieu, c'est se mettre en communion avec cette espèce de, 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 de grande unité, unité fondamentale de l'univers et de toutes choses, et ces particules qui sont corrélées, en fait, je crois, moi, que toutes ces particules viennent toutes du, du même endroit et sont toutes corrélées. Et donc il y a une sorte de lien général de l'ensemble du monde ben, que j'appelle Dieu, pourquoi pas, appelez-le comme vous voulez. Mais en tout cas, je crois qu'il y a un lien qui est là assez, assez important et que nous sommes tous liés ensemble et que personne ne peut prétendre être indépendant des autres. Ça, c'est quelque chose qu'a développé un, un théologien que j'aime beaucoup euh, qui est Teilhard de Chardin euh, dans « L'expérience humaine ». Il dit en fait, euh, aucun homme, aucun être humain ne peut vivre pour lui-même, ni même se sauver lui-même. Alors, on peut repartir d'un point de vue plus simple en disant, est-ce que je peux être heureux tant qu'il y a quelqu'un de malheureux à ma porte Réponse non. Et en fait, on est tous liés les uns avec les autres. L'humanité est une sorte de grand organisme, si vous voulez, unique et homogène, qui fait que, que lorsque l'un souffre, toute l'humanité souffre. Et je ne peux pas euh, me dire « moi, je fais mon truc dans mon coin en me préoccupant de personne ». De toute façon, ce qui arrive aux autres me touche. Alors c'est vrai dans, dans le couple, dans le mariage, quand on dit « les deux ne feront plus qu'une seule chair », évidemment, si l'un souffre, l'autre souffre. C'est vrai par rapport à ses enfants par rapport à ses parents, il y a des liens qui sont très forts, qui fait qu'on ne peut pas être indépendant. Mais c'est vrai aussi avec toutes les personnes qu'on rencontre et peut-être même avec l'ensemble de l'humanité. Donc on ne peut pas faire son salut tout seul. C'est ce que dit Paul dans ce, ce beau chapitre de 1 Corinthiens 12 quand il dit en fait, euh, nous sommes comme un corps et un corps c'est fait de différents membres. Et si un membre souffre, tout le corps est souffre. Si un membre est malade, tout le corps est malade. Oui parce que nous sommes tous liés les uns avec les autres. Et je suis retombé récemment encore sur un, quelqu'un d'autre qui, qui m'a qui, qui ramené sur cette même idée en relisant un, un de mes livres préférés, sur ma, mon livre « Ma table de chevet », qui est « L'être et le temps » d'Heidegger, le philosophe. Vous savez qu'Heidegger, dans « Être et temps », définit l'homme comme un « Dasein », c'est-à-dire l'être là. Alors c'est très compliqué à comprendre, vous lirez Heidegger, vous comprendrez plus vite que je ne pourrai vous l'expliquer. Mais en gros, quand Heidegger dit que l'homme est un être là, ce qu'il dit c'est que l'homme n'est pas juste un, un être, un objet qui est, et puis c'est tout qui est d'une façon autonome, il est quelque part. Et que ce quelque part est considérable. Et c'est ça qui fait toute la différence entre la façon d'être d'un humain et la façon d'être d'un objet. C'est-à-dire qu'un objet, il est... Mais peu importe là où il est, je voudrais que ce, que, ce, que ce banc soit dans ce temple ou qu'il soit dans un autre, pour lui, ça ne change rien. Mais pour un être humain, l'être humain n'est pas dans le monde, comme l'eau est dans la bouteille ou comme le banc est dans le temple. L'être humain est dans le monde en lien avec l'ensemble du monde. Et pour moi, ça change énormément de choses, que je sois ici ou que je sois là parce que mon être dépend de avec qui je suis et près de quoi, près de qui je suis. C'est-à-dire que l'être humain, justement, est un être infiniment quantique pour moi, parce qu'il est corrélé sans cesse avec tout le reste du monde et avec tous ceux qui sont autour de lui. Ça, c'est... C'est une particularité de l'être de l'humain et, et ça veut dire qu'on ne peut pas se penser tout seul, tout est lié. Et ça, les juifs l'ont pensé dans l'Ancien Testament depuis le début, en parlant, en disant « il n'y a pas un juif qui se sauve, c'est le peuple juif qui est élu ». Les chrétiens sont peut-être un peu plus individualistes ou individuels, mais néanmoins les chrétiens, ni même les réformateurs, n'ont jamais euh, nié l'idée d'église, de communauté. On n'est pas chrétien tout seul on est chrétien avec d'autres et on vit avec d'autres. L'être humain ne peut pas vivre tout seul et il ne peut pas se penser tout seul. Donc voilà, nous sommes tous ensemble comme une, comme une communauté et peut-être qu'il faut même aller encore plus loin. Ceux qui vont plus loin que ça encore, c'est les, les religions de l'Inde. Vous savez que les religions de l'Inde s'opposent même à la notion de, de personne et d'individu. Ils disent en fait l'impression que j'ai d'être un individu est une impression fondamentalement fausse, parce que je ne suis qu'un qu 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 élément d'une sorte de grand tout qui est unique dans l'ensemble du monde et que le but pour les religions de l'Inde le but de la, de, la, de la foi, de la religion, de la pratique, c'est de découvrir que en fait je ne suis rien d'autre je suis le même que mon prochain et si mon prochain, si je fais du mal à mon prochain je me fais du mal à moi-même et en fait aimer son prochain c'est pas euh, garder ses distances en disant moi je suis moi, lui il est lui mais bon je l'aime bien quand même c'est arriver à dire mais en fait je suis un seul et même être avec l'autre j'aime mon prochain comme moi-même c'est à dire que mon prochain en fait c'est moi-même et ce n'est rien d'autre que moi-même parce que je ne peux pas me penser sans mon prochain l'idéal des religions de l'Inde vous savez, c'est l'idée d'une bouteille d'eau qui serait au fond de la mer. Donc, tant qu'il y a le bouchon, il y a l'eau qui est à l'intérieur et l'eau qui est à l'extérieur. Et en fait, le but de la foi, disent les religions de l'Inde, c'est d'enlever le bouchon. Et donc, il y a toujours la bouteille, il y a toujours l'intérieur et l'extérieur de la bouteille. Mais ça circule tellement que qu'est-ce qu'on peut dire Quelle est l'eau qui est dedans ou l'eau qui est dehors C'est la même, en fait. Et donc, nous sommes tous en lien avec une seule et même réalité fondamentale et cosmique qui est, qui est Dieu lui-même. Et ce lien mystérieux qui fait que tous les, les individus sont liés, eh bien, c'est euh, l'amour, bien sûr. Et c'est d'où l'importance fondamentale, vitale, je dirais, et constitutive de l'amour. Le commandement d'amour dans la Bible n'est pas juste un commandement moral en disant « ce serait bien que vous ne soyez pas méchant avec votre voisin », ça dit la nature même de notre être. Nous sommes des êtres d'amour et nous ne pouvons vivre que dans l'amour parce que sans amour on ne vit plus, tout simplement. Et voilà cette liberté par ailleurs, ce degré d'indétermination de, physique qu'il y a en nous, ces, ces probabilités perpétuelles de notre vie qui font qu'on on peut être ici ou on peut être là, cette capacité même que nous avons, j'allais dire comme, la, comme les particules quantiques d'être indépendants du temps d'une certaine façon, la question, c'est toute cette indétermination, elle mène à quoi et où Eh bien, c'est la grande question. Je, je, je crois, et là, ce n'est pas de la science, c'est une profession de foi, je, je crois personnellement dans un, un dynamisme créateur. Je crois que le monde est, est sous-tendu par une, une puissance créatrice que Bergson appelait un élan vital, si vous voulez, quelque chose qui sous-tend le monde matériel et qui le pousse à être et que cette puissance cosmique qui, qui fait l'unité du monde et qui est au-delà de, de, de la vitesse de la lumière, si l'on l'est, c'est ce que j'appelle Dieu pour moi. Et nous aussi, je crois que nous sommes mus par cet élan vital, et que nous sommes mus pour mouvoir le monde, c'est-à-dire que nous sommes au bénéfice d'un dynamisme créateur pour être à notre tour créateur du monde, et donc nous avons une grande responsabilité. Alors voilà, l'homme ne peut pas se penser sans ses frères et ses sœurs, il ne peut pas se penser non plus sans l'univers, bon ça on le voit très clairement maintenant dans l'écologie, on comprend bien que de toute façon nos sorts sont liés, mais je pense qu'il ne peut pas non plus se penser sans son rapport à Dieu, qui est le point d'appui de toutes choses, et qui est le, le, le cœur du monde, qui est le sens même du monde et de toutes choses, et donc la base de tout, c'est bien ce que nous dit le, le Seigneur, effectivement, la base de tout, c'est bien ça, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, c'est-à-dire être en lien avec le monde, avec cette puissance cosmique, avec ce sens du monde, cet esprit du monde, et d'aimer son prochain comme soi-même. Voilà la plus grande des vérités concernant l'homme, concernant le monde, ça mériterait des, des prix Nobel qui, qui ne seront jamais donnés, mais néanmoins, c'est absolument essentiel c'est à la fois la meilleure des plus belles et grandes bonnes nouvelles pour nous et aussi tout un programme que nous avons à suivre. Amen. Nabla E égale 4 pi Rho, Nabla B égale 0, Nabla vectoriel E égale moins 1 sur C, dérombé sur déronté, et Nabla vectoriel B égale 1 sur C, facteur de 4 pi G plus D rond E sur déronté, et la lumière fut. Ce sont les équations de propagation de la lumière euh, en physique dites équations de Maxwell.